0: Instituto Mexicano del Transporte. Transportando conocimiento.
1: Hola y bienvenido nuevamente al podcast del Instituto Mexicano del Transporte. En esta ocasión, realizamos una cápsula especial dedicada a la trayectoria de uno de nuestros colaboradores de la Coordinación de Seguridad y Operación del Transporte, el ingeniero civil Emilio Mayoral, quien es egresado de la Universidad La Salle con estudios de posgrado en Francia en la especialidad de infraestructura de transportes ha colaborado con el IMT desde hace tres décadas al participar como investigador en estudios sobre la infraestructura carretera en seguridad vial, factor humano y operación del transporte. También publica artículos en revistas técnicas especializadas, es miembro activo de la Asociación Mundial de Carreteras y dirigió tesis de maestrías en vías terrestres e ingeniería de tránsito. Ingeniero, ¿cómo está?
0: Muy bien, muy bien, muchas gracias, aquí muy contento de estar con ustedes.
1: Al contrario, gracias por el honor de su compañía en este espacio. Mire que estamos hablando de la culminación de tres décadas de labores en este instituto. En este momento de cierre para usted y de pasar la estafeta a las generaciones venideras, ¿qué se deja en el tintero en términos de seguridad vial?
0: Uf, hay muchas cosas todavía en el, en el tintero, ¿verdad? Creo que después de haber sido publicada la estrategia de seguridad vial aquí en México del 2011 al 2015 20, ¿verdad? Pues creo que no se logró convencer a las autoridades responsables de la importancia que representa para nuestro país invertir en seguridad vial. No es un gasto, sino una inversión. Y eso creo yo que fue algo que, pues sí, hicimos muchos esfuerzos, mas sin embargo, pues no, no se logró, ¿no? O sea, la meta sigue siendo, eh, ¿cómo se podría decir? Mira, cada año tenemos menos registros de accidentes por parte de la policía. Sin embargo, la Secretaría de Salud sigue reportando del orden de 16.000 mil defunciones a causa del tránsito a nivel nacional. O sea que, o hay un subregistro de las policías o no sé qué pasa. Pero lo que quiero decir con estas 16.000 mil muertes en este decenio, pues que, que se mantuvo, uh -huh. quiere decir que la problemática ahí está, ¿no? Entonces y que no uh -huh. hemos podido incidir, ¿no? O sea, ahora, ¿qué te puedo decir? Por otro lado, que Yo continuaría con la promoción incansable de la cultura vial en nuestro país. ¿no? Y me refiero desde el usuario de la vía hasta las autoridades responsables de gestionar la movilidad del autotransporte de una manera segura. ¿no? Creo yo que existe un conocimiento muy escaso ¿verdad? de las consecuencias de una conducta equivocada. Todavía existe esa creencia de que un accidente es parte del destino, ¿verdad? O que la infraestructura no es fa un factor atribuible a los percances, ¿no? Uh -huh. Este, hay demasiada agresividad en la conducción, no se reconoce el funcionamiento de los sistemas de los sistemas de seguridad de los vehículos, ¿no? O sea, para poderlos aprovechar al 100% durante una conducción, ¿no? Vamos, yo te podría decir que la percepción del riesgo en nuestro país es casi nula, ¿no? Eso te digo por, por una parte en la cuestión de lo del conductor, ¿no? Por otra parte, creo yo que de la infraestructura vial, pues definitivamente se debe de planear, diseñar, construir y mantener para que ésta sea segura para todos los usuarios, que esa es otra de las cosas que también no, no se ha podido
1: aterrizar. aterrizar,
0: ¿verdad? Seguimos construyendo para los las vías, para los automóviles, ¿no? Sí cuando ya sabemos que tenemos a los motociclistas este, interactuando de una manera muy, muy importante, la cuestión de los, del usuario vulnerable en las ciudades que cada vez quieren más su espacio para poder transitar de una manera segura, ¿no? Y, y, y toda esta infraestructura pues debe de ser perdonadora, ¿no? O sea, ¿a, a, a qué voy, no? Y el, bueno, ¿y que hemos ido todos nuestros compañeros y que estamos convencidos, no? O sea, el de darle la oportunidad de equivocarse, o sea, el, el ser humano comete errores, ¿no? sin embargo hay muchos lados de nuestra infraestructura que no te permite equivocarte no te equivocaste, ya tuviste un accidente y puede ser fatal ¿no? o sea, y al final tú tuviste la culpa o sea no se le permite tartamudear no o sea tienes que estar al mil y realmente la conducción es, es, es una tarea complicada ¿no? y es de alto riesgo ¿no? ahora creo yo que hay que darle esa oportunidad al usuario de equivocarse mientras transita por la vía la infraestructura debe de ofrecerle expectativas correctas y oportunas al usuario para que al transitar por la vía éste pueda percibir ampliamente cuál es la situación, ya que si el camino no le va a cumplir con, con esas expectativas, ya sea que le dé información faltante o confusa, pues el, el usuario va a dudar, va a incurrir en errores de operación en su manejo, en su transitar, ¿verdad?, y pues, principalmente las elecciones de dirección o trayectoria va a tener va a dudar verdad este en ocasiones va a poder corregir en ocasiones será demasiado tarde y esto pues le va a aumentar la posibilidad de que tenga un siniestro vial no y de consecuencias no si hablamos del vehículo pues, qué te puedo decir estoy convencido que aun cuando esta tecnología en los vehículos ha contribuido ampliamente. A la creación, en la creación de dispositivos para que ayuden al conductor eh, durante su, su trayecto y principalmente en los vehículos del transporte de carga pues yo lo que te puedo decir es de que esta tecnología es de que sí se está implementando en nuestro país pero son muy muy pocos los vehículos que cuentan con esta tecnología ¿no? este, y ciertamente pues un vehículo en malas condiciones de mantenimiento verdad pues que circulan por nuestras carreteras, ¿verdad? El trabajo forzado que son sometidos por largas jornadas y sobrecarga de en los pesos de los vehículos, bueno, pues esto puede incurrir en, en unos niveles de siniestralidad muy elevados, que pues bueno, las cifras ahí están, y, y, y eso, pues, hay algo que, que todavía se tiene que corregir. no? Lo, por ejemplo, de cuando decimos de que quiénes son los responsables de las unidades, ¿no? Y pues por un lado te puedo decir. Cuando está el, el hombre camión, ¿verdad? Pues claro que la respuesta es obvia, ¿no? O sea, Pero si se trata de una empresa transportista, uno, de una flotilla, de una corporación, ¿verdad? Pues diría yo, pues es el empresario, el propietario, el responsable, ¿no? Bueno, pues te sorprenderás del tamaño de las omisiones en que muchas veces se incurre en aras de disque ahorrar recursos exponiendo no solo a los mismos operadores, ¿no? Sino también a los terceros implicados, ¿no? Entonces y vía ahí, pues, ¿qué más te podría decir? La cuestión de la normativa, la aplicación y la vigilancia en nuestras redes, este, por parte de la policía, etcétera, etcétera. Que pues, a mi punto de ver creo que hemos no hemos permeado lo suficiente para poder convencer a todos ellos de la importancia que es circular en nuestras vías urbanas o sub, este o rurales, ¿verdad? De una manera segura, ¿no?
1: De hecho, tengo entendido que usted ha fomentado la oportunidad de que se revisen constantemente todas nuestras señalética en las vías carreteras, ¿correcto? Sí,
0: sí, 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 por supuesto que sí. En la cuestión de la señalética o del señalamiento vial, te puedo decir de que el instituto está encabeza el grupo de, digamos, de revisión y actualización de esa norma. ¿No? Eso no solo me refiero a, a, a la señalización este, en los caminos. ¿No? Un ejemplo así ya rápido. Una vez fuimos a hacer unos estudios de como 20 rampas de unos estudios en, en varias este tramos de, de Capufe y a partir de ahí, de ahí salieron también eh, o colaboramos para la cuestión de que saliera una norma de cómo diseñar y operar una rampa de emergencia. ¿No? Entonces, este, vamos, sí han hecho cosas, este, y creo que bueno. ...todavía falta mucho, mucho por hacer, ¿no?
1: Y es que creo que hemos estado en esa circunstancia... en ...donde se está reparando un tramo carretero... ...y nunca falta el chico que nos está haciendo señalamientos... ...con la lámpara y... ...es pues sí. como, bueno, sí. ¿y qué me querrá decir? <risa> <risa> o sea.
0: Sí, sí, bueno... Yo, o, ...o también, digo... ...eso es por una parte... ...o también, por ejemplo, el caso aquí en la... ...en nuestra autopista de la... ...México-Querétaro, ¿no? ...que de repente, pues, cierran la autopista... A, ...a un carril y se hacen unas colas... ...de 15 o 20 kilómetros... Y no hay nadie que te avise antes, ¿no? Eso sí, a 100 metros antes de la obra, cuando ya llevamos 20 kilómetros a vuelta de rueda, ahí está el señor que te está diciendo que con cuidado, ¿no? Dices, yo lo requería hace 20 kilómetros, ¿no? ¿Por qué? Porque luego hay unos choques por alcance increíbles de con con... con una severidad muy, muy, muy elevada, ¿verdad?, mas sin embargo, pues es que nadie les avisa, ¿no? Entonces, y eso, por ejemplo, eso debería de estar en la norma, debería de estar vigilado, ¿verdad?, de acuerdo al tipo de camino, ¿verdad?, pues hay un tipo de señalamiento, ¿verdad?, y de, y la prevención, por eso te lo decía al principio, en el nivel de riesgo es, esa percepción del riesgo es nula, ¿no? casi, casi en nuestro país, ¿no?,
1: Sí, coincido. Muy interesante su postura, ingeniero. De hecho, creo que el concepto que más me quedo es el de vías perdonadoras. Claro. Eh, es muy interesante de aplicar. 31 años, ingeniero. Sí, treinta y años, sí,
0: ya. Se dice fácil, pero mis pocos dientes y mi poco cabello <risa> y mi dolor de espalda ya me dicen que ya.
1: <risa> Compártanos cómo se siente frente a su jubilación.
0: Uf, bueno... Pues creo que es un proceso que hice desde hace un tiempo, como tú mencionabas, estuve a cargo de la de la Jefatura de Seguridad Vial. Más Sin embargo, hace más de un año ya dejé yo esa jefatura en donde ahora está mi compañera María Cadengo. Y bueno, y pues ¿qué te puedo decir? Que sí, efectivamente, en los próximos días pues pasaré a formar parte de, ya de algunos de mis amigos jubilados del IMT, ¿verdad? Y ya que me preguntas de esto, pues yo quisiera aprovechar este foro para agradecer, de verdad, encarecidamente el apoyo y, y las atenciones recibidas en el IMT. Muchas gracias a todos, de verdad. También tuve la oportunidad de trabajar con grandes personalidades y quiero decir, ni nombrar a, al ingeniero, mi maestro Alfonso Rico Rodríguez, al ingeniero Domínguez Pomerenque y por supuesto que no podría dejar de mencionar mi estimado doctor Alberto Mendoza. Alberto, mil, mil, mil gracias por todo.
1: Creo que puedo hablar por ellos cuando digo que al contrario, muchas gracias a usted por su dedicada labor. A lo largo de estos 31 años, ¿cuáles son las satisfacciones más entrañables que le ha dejado su tiempo invertido en estas instalaciones?
0: Uf, híjole. Creo que me voy o tengo grandes amistades. Tuve esa oportunidad, de, con muchos de ellos, de no solo ser compañeros de trabajo, sino de tener amistades que creo que, no obstante que yo esté fuera, este, seguiré conservando esa amistad como ellos me la han brindado. ¿no? Este, por otro lado, de la cuestión del, del trabajo, pues yo creo que el haber sido integrante de un equipo de trabajo convencido de generar acciones y mecanismos a favor de la seguridad vial creo que eso es lo más satisfactorio que, que he obtenido, ¿no? O sea, ese equipo y esa disposición de por sacar el trabajo, por por dar este ese 100%, ¿verdad?, en cada uno de nuestros estudios y demás, creo que eso y formar parte de esos equipos de trabajo, para mí este fue una gran satisfacción. Poder eh, poner poner en evidencia o contrarrestar todo este problema de salud pública que son los siniestros los accidentes viales, ¿no?
1: Claro, estoy muy de acuerdo con usted y ya que entramos en este momento nostálgico, ¿nos podría mencionar cuáles fueron las primeras impresiones que tuvo del instituto y lo que es el IMT en la actualidad?
0: Híjole, ya en los últimos años pues todos teníamos computadora, ¿no? Pero yo te puedo decir que a los inicios, y si no me dejarán mentir, algunos de mis compañeros que todavía están por aquí, este que uno llegaba a las nueve y había uno que correr a la a la sala de juntas de alguno de los módulos, porque era ahí donde había cinco o seis máquinas, y era meterte a la máquina, poner tu clave para que ya apartaras máquina, porque <risa> si no, este... ¿Cómo, no trabajabas, no, ¿cómo trabajabas? ¿no? Entonces, o, o te ponías a escribir, ¿no? Y después de estar escribiendo, pues ya lo pasabas a la máquina, ¿no? Entonces, o... Estar negociando con los amigos, oye, te vas a ir, oye, te lo cambio, te, o sea, vamos de a ponerte… De ahí nacieron
1: esas amistades entrañables, De ahí ¿verdad? nacieron no,
0: esas no, amistades no, entrañables sí. y que cascas, oye, te ayudo y luego me la prestas, ¿no? O sea, vamos, y, y eso, pues, bueno, lo sufrimos, te digo, bueno, no lo sufrimos, no lo pasamos, yo creo que de una manera pues, muy muy agradable, ¿no?, el de tener este estas cuestiones con lo de las máquinas y, y después, bueno, pues, por supuesto que… Con el tiempo se nos fueron dando más máquinas hasta llegar de pues este equipo, si no moderno, ¿verdad?, pero muy actualizado que nos permite trabajar a cada uno de nosotros en desde nuestra oficina y poder estar intercambiando la información con los grupos de trabajo, ¿verdad?, y no que antes teníamos que formar una... En una sala de juntas, todas las computadoras, y ahí nos poníamos a hacer los trabajos, ¿no? Que, que de hecho el último estudio que hicimos ahí, por eso me quedé yo en una sala de juntas, ¿verdad? Porque yo ahí fui y se fueron yendo todos cuando acab estábamos acabando el trabajo. Y de repente, pues yo ya me quedé ahí, ¿verdad? Pero vamos, este, sí, ahorita hay la tecnología que yo no logro alcanzar a a percibir todo ese potencial que hay que cada día hay cosas nuevas y por eso yo creo que hay una tarea muy, muy, muy importante para estos nuevos jóvenes de poder este cristalizar todavía todas esas ideas y todo eso que, que se ha estado haciendo en el instituto. ¿no?
1: Qué padre, muchas gracias. Pues aprovechando que hay más personas escuchando nuestra conversación, ¿hay algún mensaje que le gustaría dedicarles?
0: Yo les diría a todas estas nuevas generaciones que que están aquí en el, en el instituto, verdad, que, pues que no quiten el dedo del renglón, hay que seguir estudiando, tienen todo para aprender, y hay que estar dando lo mejor de cada uno de ellos, lo hay todo para poder este conocer estas nuevas tecnologías y poderlas aplicar, por ejemplo, en la cuestión de lo de la seguridad vial. El trabajo en equipo, por supuesto, esa es otra de las cosas. Lo que esto significa, ¿no? El de trabajar en equipo.
1: Tornarse a la computadora.
0: La compu no, pues, bueno, ya ahorita cada quien tiene una, ¿no? Pero, por ejemplo, que todo esté orientado a resultados, ¿no? El, al protagonismo personalizado de uno o de otro, ¿no? O sea, este, habrá cosas de liderazgos compartidos, ¿no? Inclusive en un proyecto, ¿no? De que eh, en un proyecto pues, puedo llevar, tener yo un... Hay, un liderazgo parcial y en un determinado momento, pues te lo paso a ti, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tú eres quien le va a dar esa proyección hacia los medios y, y va a ayudar a que toda la gente lo entienda y lo asimile, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, esa esa cuestión, este, ojalá, ¿no? Ojalá y se, y se dé, ¿no? Es lo que yo les pudiera decir.
1: Ingeniero, pues nuevamente muchísimas gracias por el gusto de su compañía. Le deseamos muchísimo éxito en esta nueva etapa de su vida.
0: Gracias. Y pues yo nada más terminaría, como hace muchos años y si muchos me conocen, por su fina atención. Gracias.
1: Gracias. A quienes nos hacen favor de escucharnos, les recordamos que pueden consultar las investigaciones del ingeniero mayoral y de todas las demás investigadores a través del link de las publicaciones técnicas en la página www.imt.mx. Esperamos nuevamente contar con su amable compañía en la próxima emisión del podcast del IMT, Transportando Conocimiento. Feliz semana. Hasta entonces. Instituto Mexicano del Transporte.